0: la fuerza de la sangre novelas ejemplares por miguel de cervantes Saavedra. esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org. una noche de las calurosas del verano volvían de recrearse del río en toledo un anciano hidalgo con su mujer un niño pequeño una hija de edad de dieciséis años y una criada la noche era clara, la hora a las once, el camino solo y el paso tardo por no pagar con cansancio la pensión que traen consigo las holguras que en el río o en la vega se toman en Toledo. Con la seguridad que promete la mucha justicia y bien inclinada gente de aquella ciudad, venía el buen Hidalgo con su honrada familia, lejos de pensar en desastre que sucederles pudiese. Pero, como las más de las desdichas que vienen no se piensan, contra todo su pensamiento le sucedió una que les turbó la holgura y les dio que llorar muchos años. Hasta veintidós tendría un caballero de aquella ciudad a quien la riqueza, la sangre ilustre, la inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres le hacían hacer cosas y tener atrevimientos que desdecían de su calidad y le daban renombre de atrevido. Este caballero, pues que por ahora, por buenos respectos, encubriendo su nombre le llamaremos con el de Rodolfo, con otros cuatro amigos suyos, todos mozos, todos alegres y todos insolentes, bajaba por la misma cuesta que el hidalgo subía. Encontráronse los dos escuadrones, el de las ovejas con el de los lobos, y con deshonesta desenvoltura, Rodolfo y sus camaradas, cubiertos los rostros, miraron los de la madre y de la hija y de la criada. Alborotóse el viejo, reprochóles y feoles su atrevimiento. Ellos le respondieron con muecas y burla, y sin desmandarse a más, pasaron adelante. Pero la mucha hermosura del rostro que había visto Rodolfo, que era el de Leocadia, que así quieren que se llamase la hija del Hidalgo, comenzó de tal manera a imprimirse en la memoria, que le llevó tras sí la voluntad y despertó en él un deseo de gozarla, a pesar de todos los inconvenientes que sucederle pudiesen y en un instante comunicó su pensamiento con sus camaradas y en otro instante se resolvieron de volver y robarla por dar gusto a rodolfo que siempre los ricos que dan en liberales hayan quien canonice sus desafueros y califique por buenos sus malos gustos y así el nacer el mal propósito el comunicarle y el aprobarle y el determinarse de robar a leocadia y el robarla casi todo fue en un punto pusiéronse los pañizuelos en los rostros y desenvainadas las espadas volvieron y a pocos pasos alcanzaron a los que no habían acabado de dar gracias a dios que de las manos de aquellos atrevidos les había librado arremetió rodolfo con leocadia y cogiéndola en brazos dio a ir con ella la cual no tuvo fuerzas para defenderse y el sobresalto le quitó la voz para quejarse y aun la luz de los ojos pues desmayada y sin sentido no vio quién la llevaba ni a dónde la llevaban dio voces su padre gritó su madre lloró su hermanico arañóse la criada pero ni las voces fueron oídas ni los gritos escuchados ni movió con compasión el llanto ni los araños fueron de provecho alguno porque todo lo cubría la soledad del lugar y el callado silencio de la noche y las crueles entrañas de los malhechores Finalmente, alegres se fueron los unos y tristes se quedaron los otros. Rodolfo llegó a su casa sin impedimento alguno, y los padres de Leocadia llegaron a la suya lastimados, afligidos y desesperados, ciegos sin los ojos de su hija, que era la lumbre de los suyos, solos porque Leocadia era su dulce y agradable compañía, confusos, sin saber si sería bien dar noticia de su desgracia a la justicia, temerosos no fuesen ellos el principal instrumento de publicar su deshonra. Veíanse necesitados de favor, como hidalgos pobres. No sabían de quién quejarse, sino de su corta aventura. Rodolfo en tanto, sagaz y astuto, tenía ya en su casa y en su aposento Leocadia, a la cual, puesto que sintió que iba desmayada cuando la llevaba, la había cubierto los ojos con un pañuelo, porque no viese las calles por donde la llevaba, ni la casa ni el aposento donde estaba, en el cual, sin ser visto de nadie, a causa que él tenía un cuarto aparte en la casa de su padre, que aún vivía y tenía de su estancia la llave y las de todo el cuarto, inadvertencia de padres que quieren tener a sus hijos recogidos, antes que de su desmayo volviese Leocadia había cumplido su deseo Rodolfo que los ímpetus no castos de la mocedad pocas veces o ninguna preparan incomodidades y requisitos que más los inciten y levanten ciego de la luz del entendimiento a robó la mejor prenda de Leocadia y como los pecados de la sensualidad por la mayor parte no tiran más allá la barra del término del cumplimiento de ellos quisiera luego Rodolfo que de allí se desapareciera Leocadia y le vino la imaginación de ponerla en la calle así desmayada como estaba y yéndola a poner en obra sintió que volvían sí diciendo ¿A dónde estoy, desdichada? ¿Qué oscuridad es esta? ¿Qué tinieblas me rodean? ¿Estoy en el limbo de mi inocencia o en el infierno de mis culpas? Jesús, ¿quién me toca? ¿Yo en cama? ¿Yo lastimada? a mi madre y señora mía? ¿Oyéseme, querido padre? Ay, sin ventura de mí, que bien advierto que mis padres no me escuchan y que mis enemigos me tocan. Venturosa sería yo si esta oscuridad durase para siempre, sin que mis ojos volviesen a ver la luz del mundo, y que este lugar donde ahora estoy. Cualquiera que él se fuese, sirviese de sepultura a mi honra, pues es mejor la deshonra que se ignora que la honra que está puesta en opinión de las gentes. Ya me acuerdo que nunca yo me acordara, que a poco que venía en la compañía de mis padres. Ya me acuerdo que me saltearon. Ya me imagino y veo que no es bien que me vean las gentes. Oh, tú, cualquiera que seas, que aquí estás conmigo. Y en esto tenía sido de las manos a Rodolfo. Si es que tu alma admite género de ruego alguno, te ruego que ya que has triunfado de mi fama triunfes también de mi vida quítamela al momento que no es bien que la tenga la que no tiene honra mira que el rigor de la crueldad que has usado conmigo en ofenderme se templará con la piedad que usarás en matarme y así en un mismo punto vendrás a ser cruel y piadoso confuso dejaron las razones de leocadia rodolfo y como mozo poco experimentado ni sabía qué decir ni qué hacer cuyo silencio admiraba más a leocadia la cual con las manos procuraba desengañarse si era fantasma o sombra la que con ella estaba pero como tocaba cuerpos y le acordaba de la fuerza que se le había hecho viniendo con sus padres caía en la verdad el cuento de su desgracia y con este pensamiento tornó a ayudar las razones que los muchos sollozos y suspiros habían interrumpido diciendo atrevido mancebo que de poca dada hacen tus hechos que te juzgue. yo te perdono la ofensa que me has hecho con solo que me prometas y jures que como la has cubierto con esta oscuridad la cubrirás con perpetuo silencio sin decirle a nadie. Poca recompensa te pido de tan grande agravio, pero para mí será la mayor que yo sabré pedirte, ni tú querrás darme. Advierten que yo nunca he visto tu rostro, ni quiero vértele, porque ya que se me acuerde de mi ofensa, no quiero acordarme de mi ofensor, ni guardar en la memoria la imagen del autor de mi daño. Entre mí y el cielo pasarán mis quejas, sin querer que las oiga el mundo, el cual no juzga por los sucesos las cosas, sino conforme a él se las sienta en estimación no sé cómo te digo estas verdades, que suelen fundar en la experiencia de muchos casos y en el discurso de muchos años, no llegando los míos a diecisiete. Por donde me doy a entender que el dolor de una misma manera ata y desata la lengua del afligido, unas veces exagerando su mal para que se le crean, otras veces no diciéndole porque no se le remedien. De cualquier manera, que yo calle o hable, creo que de moverte a que me creas o que me remedies, pues el no creerme será ignorancia y el no remediarme imposible de tener algún alivio. No quiero desesperarme, porque te costará poco el dármele. Y es este, mira, no guardes ni confíes que el discurso del tiempo temple la justa saña que contra ti tengo. Ni quieras amontonar los agravios. Mientras menos me goces, y habiéndome ya gozado, menos encenderán tus malos deseos. Haz cuenta que me ofendiste por accidente, sin dar lugar a ningún buen discurso. Yo haré de que no nací en el mundo, o que si nací, fue para ser desdichada. Ponme luego en la calle, o al menos junto a la iglesia mayor, porque desde allí piensa sabré volverme a mi casa, pero también has de jurar no seguirme, ni saberla, ni preguntarle el nombre de mis padres, ni el mío, ni de mis parientes, que, a ser tan rico como nobles, no fueran de mí tan desdichados. Respóndome a esto, y si temes que te pueda conocer en el habla, hágote saber que, fuera de mi padre y de mi confesor, no he hablado con hombre alguno en mi vida, y a pocos he oído hablar con tanta comunicación que pueda distinguirles por el sonido del habla. La respuesta que dio Rodolfo a las discretas razones de la lastimada Leocadia no fue otra que abrazarla, dando muestras que quería volver a confirmar en él su gusto y en ella su deshonra. Lo cual, visto por Leocadia con más fuerza de las que su tierna edad prometían, se defendió con los pies, con las manos, con los dientes y con la lengua diciéndole «Haz cuenta, traidor y desalmado hombre, quienquiera que seas, que los despojos que de mí has llevado son los que pudiste tomar de un tronco o de una columna sin sentido, cuyo vencimiento y triunfo ha de redundar en tu infamia y menosprecio, pero el que ahora pretendes no le has de alcanzar sino con mi muerte, desmayada me pisaste y aniquilaste, mas ahora que tengo bríos antes podrás matarme que vencerme, que si ahora despierta, sin resistencia concediese con tu abominable gusto, podrías imaginar que mi desmayo fue fingido cuando te atreviste a destruirme. Finalmente, tan gallarda y porfiadamente se resistió Leocadia que las fuerzas y los deseos de Rodolfo se enflaquecieron. Y como la insolencia que con Leocadia había usado no tuvo otro principio que de un ímpetu lascivo, del cual nunca nace el verdadero amor, que permanece en lugar del ímpetu que se pasa queda, sino el arrepentimiento, a lo menos una tibia voluntad de segundale. Frío pues y cansado Rodolfo, sin hablar palabra alguna, dejó a Leocadia en su cama y en su casa, y cerrando el aposento, se fue a buscar a sus camaradas para aconsejarse con ellos de lo que hacer debía. Sintió Leocadia que quedaba sola y encerrada, y levantándose del lecho, anduvo todo el aposento tentando las paredes con las manos, por ver si hallaba puerta por do irse o ventana por do arrojarse. Halló la puerta pero bien cerrada, y topó una ventana que pudo abrir, por donde entró el resplandor de la luna, tan claro que pudo distinguir Leocadia los colores de unos damascos que el aposento adornaban. Vio que era dorada la cama, y tan ricamente compuesta, que más parecía el hecho de un príncipe que de algún particular caballero. Contó las sillas y los escritorios, notó la parte donde la puerta estaba, y aunque vio pendientes de las paredes algunas tablas, no pudo alcanzar a ver las pinturas que contenían. La ventana era grande, guarnecida y guardada de una gruesa reja. La vista caía a un jardín que también se cerraba con paredes altas, dificultades que se opusieron a la intención que de arrojarse la calle tenía. Todo lo que vio y notó de la capacidad y ricos adornos de aquella estancia le dio a entender que el dueño de ella debía ser un hombre principal y rico, y no como quiera, sino ventajadamente. En un escritorio que estaba junto a la ventana vio un crucifijo pequeño, todo de plata, el cual tomó y se le puso en la manga de la ropa, no por devoción ni por hurto, sino llevada de un discreto designio suyo. Hecho esto, cerró la ventana como antes estaba y volvióse al lecho, esperando que fin tendría el mal principio de su suceso. No habría pasado a su parecer media hora cuando sintió abrir la puerta del aposento y que a ella se llegó una persona, y sin hablarle palabra, con un pañuelo le vendó los ojos y tomándola del brazo la sacó fuera de la estancia, y sintió que volvía a cerrar la puerta. Esta persona era Rodolfo, el cual, aunque había ido a buscar a sus camaradas, no quiso hallarlas, pareciéndole que no le estaba bien hacer testigos de lo que con aquella doncella había pasado. Antes se resolvió en decirles que, arrepentido del mal hecho y movido de sus lágrimas, la había dejado en la mitad del camino. Con este acuerdo volvió tan presto a poner a Leocadia junto a la iglesia mayor, como ella se lo había pedido, antes que amaneciese y el día le estorbase de chala y le forzase a tenerla en su aposento hasta la noche venidera, en el cual espacio de tiempo ni él quería volver a usar de sus fuerzas ni dar ocasión a ser conocido llevó la puesta hasta la plaza que llaman de ayuntamiento y allí en voz troncada y en lengua medio portuguesa y castellana le dijo que seguramente podía irse a su casa porque de nadie sería seguida y antes que ella tuviese lugar de quitarse el pañuelo ya él se había puesto en parte donde no pudiese ser visto Quedó sola leocadia quitóse la venda reconoció el lugar donde la dejaron miró a todas partes no había persona pero, sospechosa que desde lejos la siguieran, a cada paso se detenía, dándolos hacia su casa, que no muy lejos de allí estaba, y por desmentir las espías, si acaso la seguían, se entró en una casa que halló abierta, y de allí poco se fue a la suya, donde halló a sus padres atónitos y sin desnudarse, y aún sin tener pensamiento de tomar descanso alguno. Cuando la vieron, corrieron a ella con brazos abiertos y con lágrimas en los ojos la recibieron. Leocadia, llena de sobresalto y alboroto hizo a sus padres que se tirasen con ella aparte, como lo hicieron, y allí, en breves palabras, les dio cuenta de todo su desastrado suceso, con todas las circunstancias de él y de la ninguna noticia que traía del salteador y robador de su honra. Díjoles lo que había visto en el teatro donde se representó la tragedia de su desventura, la ventana, el jardín, la reja, los escritorios, la cama y los, los damascos, y a lo último les mostró el crucifijo que había traído, ante cuya imagen se renovaron las lágrimas, se hicieron deprecaciones, se pidieron venganzas y desearon milagrosos castigos. Dijo ansí mismo que, aunque ella no deseaba venir en conocimiento de su ofensor, que si a sus padres les parecía ser bien conocerle, que por medio de aquella imagen podrían, haciendo que los sacristanes dijesen en los púlpitos de todas las parroquias de la ciudad que el que hubiese perdido tal imagen la hallaría en poder del religioso que ellos señalasen, y que así, sabiendo el dueño de la imagen, se sabría en la casa y aún la persona de su enemigo. A esto replicó el padre, «Bien habías dicho, hija, si la malicia ordinaria no se opusiera a tu discreto discurso, pues está claro que esta imagen hoy, en este día, se ha de echar de menos en el aposento que dices, y el dueño de ella ha de tener, por cierto, que la persona que con él estuvo se la llevó. Y de llegar a su noticia que la tiene algún religioso, antes ha de servir de conocer quién se la dio al tal que la tiene, que no de declarar el dueño que la perdió, porque puede hacer que venga por ella otro a quien el dueño haya dado las señas. Y siendo esto en sí, antes quedaremos confusos que informados» puesto que podamos usar del mismo artificio que sospechamos, dándola al religioso por tercera persona. Lo que has de hacer, hija, es guardarla y encomendarte a ella, que pues ella fue testigo de tu desgracia, permitirá que haya juez que vuelva por tu justicia. Y advierte, hija, que más lástima una onza de deshonra pública que una roba de infamia secreta. Y, pues puedes vivir honrada con Dios en público, no te apene estar deshonrada contigo en secreto. La verdadera deshonra está en el pecado y la verdadera honra en la virtud. Con el dicho, con el deseo y con la obra se ofende a Dios. Y pues tú, ni en dicho, ni en pensamiento, ni en hecho, le has ofendido. Tente por honrada, que yo, por tal te tendré, sin que jamás te mires sino como verdadero padre tuyo. Con estas prudentes razones consoló su padre a Leocadia, y abrazándola, de nuevo su madre, procuró también consolarla. Ella gimió y lloró de nuevo, y se redujo a cubrir la cabeza, como dicen, y a vivir recogidamente debajo del amparo de sus padres, con vestido tan honesto como pobre. Rodolfo, en tanto, vuelta a su casa, echando de menos la imagen del crucifijo, imaginó quien podía haberla llevado, pero no se le dio nada, y como rico, no hizo cuenta de ello, ni sus padres se la pidieron cuando de allí a tres días que él se partió a Italia, entregó por cuenta a una camarera de su madre todo lo que en el aposento dejaba. Muchos días había que tenía Rodolfo determinado de pasar a Italia, y su padre, que había estado en ella, se lo persuadía, diciéndole que no eran caballeros los que solamente lo eran en su patria que era menester serlo también en las ajenas. Por estas y otras razones, se dispuso la voluntad de Rodolfo de cumplir la de su padre, el cual le dio crédito de muchos dineros para Barcelona, Génova, Roma y Nápoles, y él, con dos de sus camaradas, se partió luego, coloso de lo que había oído decir algunos soldados de la abundancia de las hosterías de Italia y Francia, y de la libertad que en los alojamientos tenían los españoles. Sonaba bien aquel ecoli buoni polastri piccioni presuto e salchiche, con otros nombres de esta jaez de quien los soldados se acuerdan cuando de aquellas partes vienen a estas y pasan por la estrecheza e incomodidades de las ventas y mesones de españa finalmente él se fue con tan poca memoria de lo que con leocadia le había sucedido como si nunca hubiese pasado ella en este entretanto pasaba la vida en casa de sus padres con el recogimiento posible sin dejar verse de persona alguna temerosa que su desgracia se la habían de leer en la frente pero a pocos meses Vio serle forzoso a hacer por fuerza lo que hasta allí de grado hacía, vio que le convenía vivir retirada y escondida, porque se sintió preñada, suceso por el cual las en algún tanto olvidadas lágrimas volvieron a sus ojos, y los suspiros y lamentos comenzaron de nuevo a herir los vientos, sin ser parte de la discreción de su buena madre, a consolarla. Voló el tiempo, y llegóse el punto del parto, y con tanto secreto que aún no osó fiar de la partera. Usurpando este oficio la madre, dio a la luz del mundo un niño de los hermosos que pudieran imaginarse con el mismo recato y secreto que había nacido le llevaron a una aldea donde se crió cuatro años al cabo de los cuales con nombre de sobrino le trujo a su abuelo a su casa donde se criaba si no muy rica al menos muy virtuosamente era el niño a quien pusieron nombre luis por llamarse su abuelo de rostro hermoso de condición mansa de ingenio agudo y en todas las acciones que en aquella edad tierna podía hacer daba señales de ser de algún noble padre engendrado y de tal manera su gracia belleza y discreción enamoraron a sus abuelos, que vinieron a tener por dicha la desdicha de su hija por haberles dado tal nieto. Cuando iba por la calle, llovían sobre él millares de bendiciones, unos bendecían su hermosura, otros la madre que lo había parido, otros el padre que le engendró, aquellos a quien tan bien criado le criaban. Con este aplauso de los que lo conocían y no conocían, llegó el niño a la edad de siete años, en la cual ya sabía leer latín y romance y escribir formada y muy buena letra porque la intención de sus abuelos era hacerle virtuoso y sabio, ya que no le podían hacer rico, como si la sabiduría y la virtud no fuesen la riqueza sobre quien no tienen jurisdicción los ladrones ni la que llaman fortuna. Sucedió pues que un día que el niño fue con un recaudo de su abuela a una parienta suya, acertó a pasar por una calle donde había carrera de caballeros. Púsose a mirar y por mejorarse de puesto pasó de una parte a otra, a tiempo que no pudo huir de ser atropellado de un caballo, a cuyo dueño no fue posible detenerle en la furia de su carrera. Pasó por encima de él y dejóle como muerto, tendido en el suelo, derramando mucha sangre de la cabeza. Apenas esto hubo sucedido, cuando un caballero anciano que estaba mirando la carrera, con no vista ligereza se arrojó de su caballo y fue donde estaba el niño, y quitándole de los brazos de uno que ya le tenía, le puso en los suyos y sin tener cuenta con sus canas ni con su autoridad, que era mucha, a paso largo se fue a su casa, ordenando a sus criados que le dejasen y fuesen a buscar a un cirujano que al niño curase. Muchos caballeros le siguieron, lastimados de la desgracia de tan hermoso niño, porque luego salió la voz que el atropellado era Luisico, el sobrino de tal caballero, nombrándose su abuelo. Esta voz corrió de boca en boca hasta que llegó a los oídos de sus abuelos y de su encubierta madre, los cuales, certificados bien del caso como desatinados y locos salieron a buscar a su querido y por ser tan conocido y tan principal el caballero que le había llevado muchos de los que encontraron les dijeron su casa a la cual llegaron a tiempo que ya estaba el niño en poder del cirujano el caballero y su mujer dueños de la casa pidieron a los que pensaron ser sus padres que no llorasen ni alzasen la voz a quejarse porque no les sería el niño de ningún provecho el cirujano que era famoso habiéndole curado con grandísimo tiento y maestría Dijo que no era tan mortal la herida como él al principio había temido. En la mitad de la cura volvió Luis a su acuerdo, que hasta allí había estado sin él, y alegróse en ver a sus tíos, los cuales le preguntaron llorando que cómo se sentía. Respondió que bueno, sino que le dolía mucho el cuerpo y la cabeza. Mandó el médico que no hablasen con él, sino que le dejasen reposar. Hízose en sí, y su abuelo comenzó a agradecer al señor de la casa la gran caridad que con su sobrino había usado. A lo cual respondió el caballero, que no tenía que agradecerle, porque le hacía saber que, cuando vio al niño caído y atropellado, le pareció que había visto el rostro de un hijo suyo, a quien él quería tiernamente, y que esto le movió a tomarle en sus brazos y traerle a su casa, donde estaría todo el tiempo que la cura durase, con el regalo que fuese posible y necesario. Su mujer, que era una noble señora, dijo lo mismo y hizo más encarecidas promesas. Admirados quedaron de tanta cristiandad los abuelos, pero la madre quedó más admirada, porque, Habiendo con las nuevas del cirujano sosegádose algún tanto su alborotado espíritu, miró atentamente el aposento donde su hijo estaba, y claramente, por muchas señales, conoció que aquella era la estancia donde se había dado fin a su honra y principio a su desventura. Y aunque no estaba adornada de los damascos que entonces tenía, conoció la disposición de ella, vio la ventana de la reja que caía al jardín, y por estar cerrada a causa del herido, preguntó si aquella ventana respondía algún jardín, y fue respondido que sí, pero lo que más conoció fue que aquella era la misma cama que tenía por tumba de su sepultura, y más que el propio escritorio sobre el cual estaba la imagen que había traído se estaba en el mismo lugar. Fin de la primera parte de la fuerza de la sangre